0: Hallo und herzlich willkommen bei Zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. In dieser Folge knöpfen wir uns das Thema Textilien vor. Denn für deren Herstellung sind enorme Wasser- und Landressourcen notwendig und das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf die Umwelt und auch auf den Menschen. Außerdem ist die Verwertung von Alttextilien noch immer eine große Herausforderung. Bourgeoiset Researcherin im Forschungsbereich Stoffkreisläufe am Wuppertal-Institut, spricht daher heute mit Agnes Bühnemann, der Geschäftsführerin der Zyklos GmbH. Viel Spaß! Vielen Dank, Agnes, dass du heute eine Zeit für uns gefunden hast. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin von Zyklos dem in Deutschland führenden Sachverständigenbüro zum Thema nachhaltige Abfallwirtschaft und erweiterter Herstellerverantwortung. Du bist dabei Sachverständige für die Entsorgung von Verpackungen und zertifizierst zudem Betriebe für Kunststoffrecycling und Pfandanlagen. Und darüber hinaus, und hier schlagen wir auch den Bogen zum heutigen Thema Textilien, ist Zyklus auch für die Organisation und die fachliche Begleitung der Gemeinschaft für textile Zukunft verantwortlich. Die Gemeinschaft für Textile Zukunft ist eine GBA, also eine Gemeinschaft Bürgerlichen Rechts. Sie wurde 2014 gegründet mit dem Ziel einer nachhaltigen Nutzung von Textilien und einer damit verbundenen hochwertigen Erfassung, Sortierung und Verwertung von Alttextilien. Du hast dich lange Zeit mit dem Thema Abfallwirtschaft und Recycling beschäftigt. Was hat dich letztendlich motiviert, dich speziell mit dem Thema Alttextilien zu beschäftigen?
1: Vielen Dank erstmal, Bozum. Das Thema Altextilien ist mega, mega spannend und ich bin seit vielen Jahren eigentlich verwundert, dass sich die Bundesregierung, die Politik so sehr, sehr stark ausschließlich auf den Bereich der Kunststoffe zum Beispiel fokussiert hat, was auch natürlich ein ganz wichtiger Bereich ist. Aber die Textilien sind in der Umweltbelastung sowohl bei der Herstellung als auch beim Konsum eine ganz, ganz relevante Warengruppe und und da muss ich sagen war wirklich bis vor ein, zwei Jahren das Thema überhaupt nicht präsent weder in der Politik bisschen natürlich bei den Konsumenten immer mal, aber nicht so wie dieses Thema das eigentlich verdient hat. Wir wissen, dass hinter Wohn und Lebensmittelerzeugung und Mobilität die gesamte Textilkette die vier größte Ursache ist für Umweltbelastung und für Klima und wir wissen auch, dass die gesamte Textilkette zu den drei größten Belastungen zählt für Wasser- und Landressourcen. Dass eben auch sehr, sehr viele weltweit in dieser Branche arbeiten. Von der Herstellung der Rohstoffe der Garne über die Veredelung, über Schneiden, Nähen, Vermarktung. Also ein ganz relevanter Bereich. Wir haben uns dann auch ab 2014 sehr intensiv mit dem Bereich der Textilien auseinandergesetzt auch mit den Folgen, auch wie kann man die Wiederverwendung steigern, die nicht mehr wiederverwendbaren Textilien steigern. Wir hatten Termine mit politisch Verantwortlichen, die mir dann sagten, wieso, Spende kann kein Abfall sein. Was natürlich Unsinn ist, weil egal ob eine Spende oder gewerbliche Sammlung des Textil oder die Ware an sich, ist ja von der Organisation her unabhängig. Eine Belastung und auch Spenden, die dann hinterher dazu führen, dass sie vielleicht in anderen Ländern Abfall werden oder nicht wiederverwendet werden können, nicht langlebig sind, sind genauso Abfall und das zählt einfach auch zum Abfallrecht. Das hat mich damals also ziemlich aufgeregt. Und wenn du fragst, wie kommst du zu diesem Bereich, also abgesehen davon, dass der spannend ist, dass ich ihn als Stiefkind empfunden habe, haben mich solche Erlebnisse auch ein bisschen aufgeregt, auch motiviert, da stärker einzusteigen und zu handeln.
0: Ja, sehr spannend, dass da persönlich natürlich auch die Motivation gegeben ist. Du hast jetzt auch bereits das Thema Spenden angesprochen. Du hast ja einen recht guten Überblick jetzt im Speziellen über die Sammel-, Sortier- und die Recyclingstruktur in Deutschland, was Alttextilien auch betrifft. Könntest du uns vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, wie diese Struktur in Deutschland aussieht? Was passiert mit den Alttextilien, die in Deutschland anfallen?
1: Ja, also wir haben in Deutschland Sammlungen aus privaten Haushaltungen, die kennen wir alle, da stehen die Container an den Straßenrändern oder wir haben auch Sammlungen aus rentativen Bereichen oder eben von Wertstoffhöfen oder Sammlungen, die auf Wertstoffhöfen stattfinden. Das sind so die Hauptbereiche, ein ganz kleiner Bereich nur macht die Sammlung aus in den Handelshäusern selber. Wir wissen, dass das einige große Handelsketten auch die Möglichkeit geben, dort Jeans oder T-Shirts oder was wieder zurückzugeben, meistens kostenlos. Das sind dann auch sehr sortenrein gesammelte Abfälle, aber das macht unter ein, zwei Prozent aus, also ganz, ganz geringen Anteil. Das meiste wird so gesammelt. Vieles wird als gewerbliche Sammlung gesammelt, manchmal in Kooperationen auch mit karitativen Verbänden. Und äh, wir haben in Deutschland, Deutschland ungefähr einen Verbrauch von 19 Kilogramm pro Einwohner in jedem Jahr. Man also guckt, wie viele Stücke sind das? Das kommt darauf an, ob ich Mäntel kaufe oder ob ich nur leichte Ware kaufe. Aber das ist eine ganze Menge. Nämlich bezogen auf Deutschland sind das mehr als anderthalb Millionen Tonnen. Und wir wissen, dass ungefähr eine Million Tonnen davon wieder gesammelt werden. Also das sind 64 Prozent, wenn ich jetzt ein bisschen statistisch mal werde. Und dazu kommen noch andere Textilien, die hier überhaupt noch nicht in diesen Statistiken erfasst sind. Das sind zum Beispiel Textilien aus Industrie, Gewerbe, Handwerk oder Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, Ärztehäusern, Hotels, Gastronomie oder eben diese Uniform von Polizei, Feuerwehr, Militär. Das ist auch nochmal eine ganze Menge, an die oft gar nicht gedacht wird wenn wir über Textilien reden, dass wir eben nicht nur die Textilien haben, die in den Haushalten anfangen, sondern auch viele andere Bereiche haben. Aber die machen den kleineren Teil aus natürlich, verglichen mit den Haushalten. Aber das Wissen darum, was damit passiert, ist noch wirklich sehr spärlich. Was passiert damit? Das hattest du ja auch gefragt. Ja, wir wissen, dass ungefähr zwei Drittel dieser Mengen wieder zur Wiederverwendung genutzt werden. Also die gehen in Sortieranlagen und werden dann in Länder exportiert, in denen die dann als Second-Hand-Fahrer verkauft werden. Das ist in Deutschland noch ein bisschen unpopulär. Das liegt auch im einstelligen Prozentbereich der Mengen. Aber es gewinnt an. Zuspruch. Je aufgeklärter die Leute sind oder auch die Jugendlichen, finden es inzwischen auch ganz hip und modern, handkleidung zu kaufen. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass dieser Bereich, auch wenn er gut kommuniziert wird und beworben wird, dass der dann an Zuspruch gewinnt. das heißt also die zwei Drittel, die jetzt überwiegend ins Ausland gehen, das davon noch ein großer auch in Deutschland verbleiben könnte so was passiert mit dem verbleibenden drittel? das ist dieses was wir typisch traunzeiten nennen also ein Teil, geht in Putzlappenherstellung, insbesondere was so äh, großflächiger ist, aus Bettwäsche, Tischwäsche, Reinigungsbetrieben, Übernachtungsbetrieben und so weiter. Das kann dann für Putzlappen verwendet werden. Dann hat es noch ein zweites Leben gemein. Oder eben äh, in Reisereibetrieben, wo es auch ja Neuware durchaus auch ersetzen kann. Ich will das gar nicht schlecht machen. Also wir sagen Recycling macht da Sinn, wo es Neuware ersetzt so Und selbst Fließstoffe, die dann benutzt werden oder Dämmstoffe, wo sonst Neuware für benutzt worden wäre und die dann hergestellt werden aus Alttextilien, machen ökologisch Sinn, weil es dadurch immerhin ein zweites Leben gibt und manchmal sogar diese Dinge auch nochmal recyclingfähig sein können. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Teil, da kann man gar nichts mehr mit tun, der wird so beziffert um ungefähr 4% der Sammelmenge und äh, die geht dann, ja, ich nehme an, in Müllverbrennungsanlagen in Deutschland, kann aber auch in Ausland, in Beseitigungsanlagen gehen, darüber wissen wir nicht genau, wie der Verbleib da ist, wenn er in Deutschland sortiert worden ist, müsste das in diese Anlagen gehen. Alles richtig gut läuft und das ist in vielen Sortieranlagen inzwischen sehr gut geregelt.
0: Ja, vielen Dank für diese Übersicht. Also 19 Kilogramm pro Kopf habe ich mir jetzt beispielsweise auch aufgeschrieben, zwei Drittel von den Alttextilien die wir hier verursachen, wird auch ins Ausland gebracht. Da kommt bei mir natürlich die Frage auf, sind wir im internationalen Vergleich besser oder schlechter gestellt? Wo würdest du Deutschland verordnen, wenn es um das Alttextilmanagement
1: bzw. auch um unseren Textilkonsum geht? Also erstmal zum Konsum gibt es ganz gute Daten. Und zwar, die Europäische Kommission hat in den letzten zwei, drei Jahren mehrere Gutachten in Auftrag gegeben und da stehen wir leider im Konsum nicht so gut da. Oder äh, der Einzelhandel würde sagen, wir stehen prächtig da, äh, weil wir sind an Platz zwei hinter Italien. Nur Italien hat eine höhere Konsumrate an Textilien, die liegen über 20 Kilo. Wir liegen äh, eben bei diesen 19 Kilogramm, die da festgestellt worden sind, dicht gefolgt von den Niederlanden, dänemarklich ein bisschen drunter, Schweden. Und dann kommen schon die Länder, die doch deutlich drunter liegen. Zumindest aus der Statistik heraus und aus diesen Quellen, die dort im Auftrag der Europäischen Kommission genutzt wurden und verarbeitet wurden. Im Bereich der Sammlung stehen wir sehr, sehr gut da. Da stehen wir europaweit fast an erster Stelle. Wir haben eine lange Tradition in der Sammlung von Alttextilien. Wir haben eine Flächendeckung, fast aus dem letzten Winkel dieser Republik auch Alttextilien sammeln und irgendwo abgeben, wo sie dann weiter sortiert und behandelt werden. Das ist in, den, in vielen, vielen Ländern nicht so. Ja, da stehen wir zum Beispiel in Italien, da stehen wir viel, viel besser da. Die haben nicht mal ein Drittel von dem in der Relation an Sammelquote, von dem, was wir haben. Ja, da muss man suchen, um irgendwie diese Möglichkeiten zu finden. Da sind wir richtig gut. Und mit zwei Dritteln, also 65 Prozent Verbrauchsmenge, die dann wieder gesammelt wird, sind wir das Spitzenreiter beim Sammeln. Ja? Und in der Europäischen Union liegt die Sammelquote so zwischen 33 und 45 Prozent. Also das variiert natürlich von den östlichen Ländern, den Beitrittsländern und so weiter. Und wie auch die Sammelkultur dort gewachsen ist in den letzten 20 Jahren, ist es sehr unterschiedlich. Du
0: hast es ja auch schon erwähnt, dass Deutschland, aber vor allem auch Italien einen starken Textilkonsum hat. Und wenn ich richtig liege, dann importieren wir ja auch recht viel Textilien. Und die Europäische Umweltagentur hat auch einen Bericht veröffentlicht, wo sie dann den Textilkonsum auf EU-Ebene analysiert haben und auch damit die einhergehenden Umwelteinflüsse entlang der Wertschöpfung beispielsweise. Und sie haben auch gezeigt, dass ein beträchtlicher Teil ähm, aller Umweltbelastungen, also dazu gehören CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch, Landnutzung, Ressourcenextraktion, außerhalb der EU anfallen. Also mindestens 80 Prozent fallen außerhalb der EU an, werden aber hier vor Ort konsumiert, also die Textilien. Es ist klar, dass die EU-Textilindustrie nachhaltiger gestaltet werden muss. Lange war jedoch die Frage, wie das aussehen kann und die EU-Mitgliedstaaten haben auch in den letzten Jahren vereinzelt immer mehr Maßnahmen und Regularien implementiert, die in Richtung Langlebigkeit von Textilien gehen, nachhaltige Materialiennutzung beispielsweise oder auch das Zurückführen in das System. Also die stark linear gestaltete Textilindustrie in Richtung Kreislauf zu transformieren. Dabei wurde es auch recht schnell deutlich, dass die Textilindustrie so komplex und global verflochten, wie sie ist, nicht anhand vereinzelter und verstreuter Maßnahmen von einzelnen Ländern, dann transformiert werden kann. Und dass diese Transformation holistisch gedacht werden muss, über auch nationale Grenzen hinweg. Und da würde ich gerne jetzt auf die EU-Textilstrategie zu sprechen kommen. Genau die hat ja das zum Ziel, eine gemeinsame Transformation auf EU-Ebene. Und die EU-Textilstrategie wurde im März 2020 veröffentlicht und sie hat eine ganz klare Vision, die würde ich jetzt einmal gerne vorlesen, damit wir alle Aspekte dieser eu textilstrategie strategie auch einmal im Blick haben.
1: Ganz wertvoll und ganz wichtig, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal gerade unterbreche, also das finde ich sehr, sehr, sehr wichtiger Ansatz und deswegen, äh, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber das nur noch mal highlighten, dass äh, das aus unserer Sicht auch ein ganz zentraler Punkt ist. Deswegen, ja, freut mich.
0: Es ist etwas monoton, das vorzulesen, aber es sind ganz zentrale Punkte enthalten. Das heißt. Ja,
1: absolut.
0: Die Version lautet, dass bis 2030 die Textilprodukte, die auf dem EU-Markt gebracht werden, langlebig und recyclingfähig sind. Sie bestehen aus einem Großteil aus recycelten Fasern. Sie sind frei von gefährlichen Stoffen, werden unter Beachtung sozialer Rechte und der Umwelt hergestellt. Die VerbraucherInnen profitieren von hochwertigen und erschwinglichen Textilien. Fast Fashion ist aus der Mode gekommen, während wirtschaftlich rentable Wiederverwendungs- und Reparaturdienste weit verbreitet sind. Zudem heißt es, dass in dem wettbewerbsfähigen, widerstandsfähigen und innovativen Textilsektor darüber hinaus die Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette Verantwortung für ihre Produkte übernehmen, insbesondere auch dann, wenn sie zu Abfall werden. Möglich wird dies mit Hilfe ausreichender Kapazitäten für ein Faser-zu-Faser-Recycling, wodurch die Verbrennung und Deponierung von Textilien auf ein Minimum reduziert wird. Bis 2030 soll das Ganze umgesetzt werden. Deshalb die Frage an dich, Agnes. Wie hast du auf diese Vision, aber auch auf die eu Textilstrategie erstmal, bevor wir auf die einzelnen Maßnahmen eingehen, reagiert und wie schätzt du oder bewertest du die Vision oder die Timeline bis 2030 ein?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Also ein sehr wertvolles Dokument und ein sehr wertvoller Beschluss, weil diese Strategie, diese Vision ist ja quasi so diese Präambel für die gesamte Textilstrategie und diese Textilstrategie ist eben gefüllt jetzt schon ein wenig mit Leben, wo die einzelnen Schritte dann auch dargelegt sind, wie man also diese ganzen Visionen erreichen könnte. Das ist natürlich mega am Ambitioniert, aber auch so notwendig, weil wir hängen wirklich mit diesem Bereich der Textilien und der ganzen Wertschöpfungs- und Herstellungskette von Textilien wirklich hinten an, an notwendigen Maßnahmen und Regelungen, obwohl alles bekannt ist. Ich glaube, es ist sehr ambitioniert, aber notwendig und es finden Gott sei Dank jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen parallel statt und Vorbereitung. Also diese Textilstrategie hat einen Anhang ja auch noch und diesen Anhang sind interne Arbeitspakete vorgegeben, zum Beispiel Vorgaben für erweiterte Herstellerverantwortung, die im nächsten Jahr erarbeitet werden sollen, Designkriterien, die noch in diesem Jahr oder nächsten Jahr erarbeitet werden sollen, Vorgaben für Kennzeichnungsmöglichkeiten und so weiter. Aber es ist eben nicht eindimensional, sondern komplex und umfasst wirklich die Kette von der Herstellung, die, wie du sagst, überwiegend eben nicht in Europa stattfindet, bis hin zur Entsorgung und zum Recycling von nicht wiederverwendbaren Materialien. Also im Mittelpunkt steht hier die Langlebigkeit, die Reparierbarkeit, die Recyclingfähigkeit, die langfristige Nutzung. Und das Ende dieser Wegwerfmentalität. Und wenn man sich das mal nur ein Wort davon anguckt, was bedeutet denn Langlebigkeit? Dass es erstmal so produziert ist, dass es auch wirklich nicht sofort der Reißverschluss kaputt geht oder der Knopf ab ist oder die Naht aufgeht. Und auch, dass es wirklich einen Wert hat, der vielleicht nicht so... Mod abhängig ist, der mehr Funktionalität im Vordergrund steckt. Wir bekleiden uns, weil wir modern sein wollen oder bekleiden wir uns, weil wir eben unseren Körper schützen wollen. Das ist zum Beispiel mit Bekleidung. Und da muss man, glaube ich, hier und da umdenken und auch einfach so die eigene Einstellung dazu ändern. Und man muss aber auch wissen, wie sind die Dinge hergestellt? Dafür brauche ich Kennzeichen, dafür brauche ich Informationen. Wie war denn die Lieferkette? Wir sprechen jetzt über Tierwohl-Label, über Nutri-Score und, und, und. Einfach so einfache Dinge auch, dass der Verbraucher weiß, oh, so war das in der Kette. Ups, ne? Oder Pailletten kann man ja vielleicht nicht mehr hinterher viel mit anfangen oder welche Farben genutzt wurden oder Mischmaterialien oder dass sogar Elektrogeräte mit verbaut wurden, weil damit das... Irgendwie die Mütze noch blinkt, ja, also ganz üble Ansätze eigentlich im umweltpolitischen Sinne. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass eben in der Vision auch genannt wird, Fast Fashion ist überhaupt nicht mehr in Mode. Wir brauchen da mehr Serviceangebote auch. Das heißt dass ja im Umkehrschluss, wenn die Angebote nicht da sind und ich nur also wirklich so minderwertige Sachen dann kaufen kann, dann wird das nie aus der Mode kommen. Und somit sehe ich das nicht nur als eine Strategie, sondern als einen Impuls, der eine ganze Bewegung in Gang setzen könnte und initiieren könnte.
0: Ja, es ist ein sehr holistischer Ansatz. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Ich würde gern ein, zwei Komponente rauspicken und auch mit dir besprechen. Also ganz prominent ist ja das Vorhaben einer produktspezifischen Ökodesign-Richtlinie. Also du hast es schon erwähnt, Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit muss ganz groß auf der Agenda stehen. Wie schätzt du diese Komponente ein? Siehst du das genauso zentral für die Transformation der Textilindustrie, dass es eine Ökodesign-Richtlinie geben muss? Und welche Potenziale? würdest du dafür sehen, für die Transformation letztendlich?
1: Also ich will nicht sagen, dass alles der Verbraucher in der Hand hat, aber der Handel ist eine ganz wichtige Schnittstelle, was er importiert, was er in Auftrag gibt, was er vermarktet und der Verbraucher und die Verbraucherin haben Einfluss auf die Nutzung eben. Und eine längere Lebensdauer von Textilerzeugnissen ist die allerwirksamste Methode, um Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu reduzieren. Ja, wenn ich nur die Hälfte benutze und dafür meine anderen Dinge doppelt so lange nutze, dann habe ich auch einfach 50 Prozent in der Kette insgespart. Und dann muss untersucht werden, aus welchen Gründen wir zu schnell oder was sind die Gründe für Fast Fashion oder für den schnellen Durchlauf? Das sind es Qualitätsmängel oder sind das Modeaspekte oder auch finanzielle Aspekte, fiskalische Aspekte, weil es billig ist? Und welche Kriterien sind denn für ein Ökodesign wichtig? Kriterien Langlebigkeit, wie messe ich das? Die Verarbeitung spielt da eine Rolle, die Auswahl der Materialien, insbesondere diese zwei Kriterien, aber auch den Einsatz zum Beispiel von benutzten Fasern. Wie viel Fasern jetzt auch sogar aus Produktionsabfällen, die Sorten rein erfasst werden könnten, werden aus finanziellen Gründen einfach nicht genutzt, weil es billiger ist, die in die Wüste zu werfen. In den Ländern, wo wir im Wesentlichen die Produktion haben, ist auch die Nutzung von Produktionsabfällen oft teurer, als das zu null irgendwo hinzukippen, sag ich mal. Da kennen wir genügend Beispiele. Das heißt also, das Faser-zu-Faser-Recycling und die Verpflichtung dazu, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, um Ressourcen zu schonen. Die Materialauswahl, die Verarbeitung, die Nutzung der Fasern und dann natürlich auch die Kommunikation an die Bürgerinnen und Bürger, dass die einfach wissen, was sie da auch vor sich haben und was sie da kaufen. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der oft gar nicht mitgedacht wird. Das ist die Freisetzung von Mikroplastik. Bei dieser Betrachtung, also wir wissen, dass insbesondere bei den ersten zehn Waschgängen einer Textilware der überwiegende Teil, also ungefähr 80 Prozent von Mikroplastik aus diesem Textil, was ja überwiegend dann oft aus Kunststoff besteht, herausgewaschen wird. Das heißt also, wenn ich gleich einsteigen könnte bei Wäsche 11, hätte ich ja ganz, ganz viel gespart. Also, wie kann man das erzielen, dass das schon in einem geregelten und einem kontrollierten Rahmen von zum Beispiel Textilballen, von Rohstoffen, die noch überhaupt nicht verarbeitet sind, ja, dass diese Waschvorgänge einfach vorher passieren oder einfach gar nicht mehr bei dem Bürger hinterher über Mikroplastik anfällt. Das sind so Überlegungen, die haben auch dann was zu tun mit der Ausgestaltung von Waschmaschinen, mit Waschmitteln, mit Herstellungsprozessen essen und so weiter. Hauptsächlich ist wohl Polyester verantwortlich für diese Mikroplastikauswaschung, die einen wirklich großen Anteil haben. Und das sind natürlich dann auch technische Lösungen gefragt. Aber wenn man dann Fast Fashion betrachtet, dann werden die entsorgt schon bevor sie überhaupt das elfte Mal gewaschen sind. Also die haben nicht mal zehn Fashion hinter sich und sind dann schon wieder als Alttextil irgendwo im Depotcontainer. Das ist eben ein ganz wichtiger zusätzlicher Aspekt neben der Nutzung von Ressourcen, auch die Verhinderung dieser Belastung. Nur einfach nochmal weitere Argumente. Und immer, wenn man tiefer einsteigt, ist es wie eine Hydra. Man hat irgendwie ein Thema erledigt und drei wieder wachsen nach. Und man muss sich damit befassen. Und deswegen ist das wichtig, dass mit der Textilstrategie mal der ganze Strom als Ganzes befasst ist, wo wirklich sehr, sehr viele Einzelkriterien zusammengefasst werden als Ganzes, was dann mehr sein sollte als die Summe seiner Einzelteile.
0: Ja, Vielen Dank für diesen Überblick. Ich musste kurz schmutzeln, ähm, als du meintest, bei Fast Fashion, die erreichen meistens nicht den elften Waschgang. Man kann sich ja freuen, wenn die überhaupt getragen werden. Das hört man ja auch öfter, ne? dass sie ja, gekauft ja. werden und dass sie genutzt werden. Eine weitere sogenannte Key Strategy Area der EU-Strategie ist ja auch die Implementierung einer erweiterten Herstellerverantwortung. Du bist die Expertin in diesem Thema. Vielleicht könntest du einmal kurz erläutern, was das genau bedeutet und was für Folgen oder Potenziale das haben könnte für tatsächlich eine Reduktion von Textilabfällen oder auch, im Kontext jetzt einer
1: Kreislaufwirtschaft? EPR oder Extended Producer Responsibility, deswegen nennen wir das immer EPA. In Deutschen ist es ein bisschen sperrig, nämlich die erweiterte Herstellerverantwortung. Das ist ein umweltpolitischer Ansatz, bei dem die Verantwortung des Herstellers für ein Produkt auf die Phase nach dem Gebrauch im Lebenszyklus dieses Produktes ausgedehnt wird. Also man ist nicht nur verantwortlich darum, dass das Produkt nicht giftig und man sich an den Schnüren nicht erhängt oder sowas, sondern man ist auch verantwortlich dafür, was passiert mit diesem Produkt nach der Nutzungsphase. Also erstmal ein Ansatz, ganz theoretisch, der die Verantwortlichkeiten für all diese Belastungen mal einmal genau benennt. Nämlich, es ist der Hersteller. So können wir sagen, okay, der Hersteller ist in Bangladesch und in, in Tunesien. Was hat der jetzt mit Agnes Bühnemann und Bursche zu tun, was die hier kaufen? Die sind auch verantwortlich. Und das dreht das ja um. Und sagt, ja, wir kaufen das zwar. Und es kann auch dann die Belastung, die für den Bürger oder die Bürgerin damit verbunden ist, nämlich, dass man mehr bezahlen muss vielleicht, für eine gute Produktion für eine weitere Nutzung hinterher, das kann auch auf den Bürger umgelegt werden. Dazu wären übrigens in Deutschland fast alle Bürgerinnen und Bürger bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, wenn sie wüssten, okay, die ganze Kette von vorne bis hinten Passt und stimmt und ist nicht so belastend. Dieser umweltpolitische Ansatz ist bekannt aus dem Bereich der Verpackungen. Jetzt können wir sagen, hat er gewirkt? Naja, er wirkt auf alle Fälle nach hinten raus, nämlich dass die Verpackungen separat gesammelt werden, sortiert werden und Großteil auch verwertet wird. Wir wissen nicht, wo wir genau stehen ohne diese Maßnahmen. Mit diesen haben wir vielleicht immer noch zu viel. Wir haben aber die Erfahrung in vielen Ländern, dass dadurch natürlich die kommunalen Gebühren auch entlastet werden und auch die ganze Kette eben erfasst werden kann. Und zentrale Elemente für so eine erweiterte Herstellerverantwortung ist erstmal als Grundlage ein Gesetz. Ja, Ohne ein Gesetz passiert da nichts. Also freiwillig gibt es eigentlich keine funktionierenden Herstellersysteme. Es gibt freiwillig nur Pilotprojekte, die vielleicht hier und da einen Effekt haben, meistens nicht mehr als Marketingaktion sind. Das heißt also, wir brauchen ein Gesetz dafür. Und da muss dann geregelt sein, wer ist denn verantwortlich? Also nicht die Firma in Bangladesch, sondern das ist dann natürlich der Importeur. Das kennen wir aus anderen Bereichen. Das genau die Schnittstelle definiert ist so, die, das Unternehmen nicht aus Bangladesch, das ist indirekt verantwortlich, nämlich über dem Importeur. Und dem Importeur kann man sagen, Du darfst nur nach Deutschland Textilien importieren und in Deutschland auf den Markt bringen, wenn das Textil die und die und die Anforderungen erfüllt. Zum Beispiel einen gewissen Anteil recycelt Material enthält oder äh, wenn es reparierbar ist oder wenn es recyclingfähig ist. Ja? Und äh, man kann an dieser Schnittstelle, wenn es jetzt nicht gerade in Deutschland produziert ist, das meiste wird ja importiert, kann man dem Verkehrbringer sagen, so, du beteiligst dich an diesem System finanziell, damit Forschung, Entwicklung, Technologie, äh, Aufbau gefördert wird, um bessere Sammelquoten zu haben um eine bessere Ausbeute zu haben, um eine höhere Qualität beim Recycling von nicht wiederverwendbaren Materialien zu haben. Ja, man kann also ganz, ganz viele Vorgaben machen in Form von Quoten, in Form von Inverkehrbringungsverboten, dass man sagt, wer sich nicht registriert, wer sich nicht beteiligt, der darf diese T-Shirts, diese Hosen, diese Mänteljacken nicht in Deutschland verkaufen. So, also Das ist ähm, die Grundlage und über so ein Gesetz kann man eben nicht nur die Finanzierung regeln, sondern man kann über die Finanzierung auch steuern. Dass man sagt, okay, man kann einmal mit Geboten und Verboten arbeiten, aber eigentlich ist es, in den meisten EPR-Systemen oder Rücknahmesystemen so, dass so man sagt: Okay, wer nicht recyclingfähiges Material auf den Markt bringt, ja, der zahlt doppelt oder dreimal so viel. Wir nennen das Eco-Modulation, dieser Beteiligungsentgelte. Und über diese Eco-Modulation kann man natürlich unheimlich Druck auch ausüben. Also neben Vertriebsverboten, neben Registrierungsgeboten neben Geboten zur Führung von Mengenstromnachweisen, Offenlegung von Inhalten. Das kann alles mit so einem Gesetz verbunden werden. Und somit kann man eben über dieses Nadelöhrhändler, über den Erstinverkehrbringer, kann man in zwei Richtungen eben Wirkung entfalten. Nämlich zu sagen, du darfst nur auf den Markt bringen, wenn du das und das einkaufst. Und gleichzeitig, wenn du es auf den Markt bringen willst, zahlst du an den, den und den so viel, dass es wieder ordentlich gesammelt, sortiert und verwertet werden kann. Oder du weißt es nach, dass du es selber machst. Ja, es gibt ja auch eigene Rücknahmesysteme in Branchen, im Handel, insbesondere auch wenn es um Uniformen oder um, um ganz spezifische technische Materialien geht oder aus definierten Anfallstellen. Ja. das ist im Prinzip egal oder ist eine Sache, wie dann das Gesetz hinterher aufgebaut und strukturiert ist. So, und dann haben wir nämlich vom Ansatz her denken, dem Faserhersteller, den Designer, davor und natürlich den Produzenten dann in der ganzen Kette, die wir beeinflussen wollen und in der Kette nachgebraucht dann den Konsumenten, den Sammler von Textilien, den Sortierer, den Recycler, die Kommunen und natürlich dann auch die Vollzugsbehörden. Und das kann dann in so einer erweiterten Herstellerverantwortung in einer Regelung dazu komplett abgedeckt werden. Wir haben in Deutschland, wie gesagt, Erfahrungen aus anderen Bereichen, für Batterien, Elektrogeräte, Verpackungen insbesondere. In Europa oder überhaupt weltweit, aber in Europa, gibt es so ein System, was ich eben beschrieben habe, bislang nur in Frankreich. Aber viele andere Länder, auch europäische Länder, arbeiten daran wie zum Beispiel die Niederlande und Schweden. Die sind schon sehr weit in Norwegen wird es diskutiert. In Spanien gibt es eine Vorentscheidung dazu. In Bulgarien gibt es erste Vorentscheidungen dazu, so ein System zu implementieren. Und in der europäischen Textilstrategie steht, dass im nächsten Jahr dafür verbindliche Richtlinien oder Rahmenkriterien veröffentlicht werden sollen. Das heißt aber nicht, dass man in Deutschland nicht schon anfangen kann. Im Gegenteil, Deutschland war früher immer Frontrunner und hat nicht erst reagiert, was Europa gemacht hat, sondern Deutschland hat gezeigt, so geht's es Europa, so könnt ihr das für die anderen Länder auch machen. Und das wäre ja auch schön, wenn man da politisch wieder hinkommt. Also ganz, ganz spannend und die jetzige Bundesregierung hat das Thema auch aufgegriffen und ist auch in Diskussion, solche Ansätze, solche umweltpolitischen Ansätze voranzutreiben und einfach mal zu überlegen und zu diskutieren, wie sowas denn aussehen könnte.
0: Du hast ja bereits schön aufgelistet, also wir benötigen eine, oder es benötigt eine konkrete gesetzliche Lösung und auch ein Umsetzungsmodell, muss klar definiert sein. Das hat die Gemeinschaft für Textile Zukunft in einer Stellungnahme veröffentlicht, bereits 2020. Du hast ja schon angedeutet, Frankreich ist weit voraus. Aber vielleicht könntest du auch noch mal sagen, jetzt seit 2020 hat sich Deutschland, die Bundesregierung, hat sich da irgendwas in die Richtung getan in den letzten Jahren?
1: Ja, und zwar nicht in den letzten Jahren, sondern eigentlich erst seit es die neue Bundesregierung gibt. Die haben im Koalitionsvertrag und auch insbesondere die Grünen, die ja das Ressort leiten, das Umweltressort, haben die Produzentenverantwortung oder die Herstellerverantwortung nicht nur für den Bereich der Textilien, sondern insgesamt sehr stark in den Mittelpunkt gestellt des Handlungsbedarfs. Diese Initiativen, die jetzt das Umweltministerium macht, knüpfen daran an. Das Umweltbundesamt wird zum Beispiel eine Studie vergeben, wo dann erarbeitet werden soll, welche Modelle für Deutschland geeignet wären, um sein so ein herstellergetragenes System umzusetzen. Übrigens hatten wir oder hatte die Gemeinschaft für Textile Zukunft dieses Positionspapier nicht ganz alleine gemacht sondern es war ein Gemeinschaftspapier von vier Verbänden. Also der BDE, Bund der Deutsche Entsorger, der BVSE und der Naturschutzbund, der NABU und die Gemeinschaft für Textile Zukunft haben das gemeinsam gemacht, haben das insbesondere mit Nachdruck an die Politik gegeben und gesagt, so wir brauchen dort eine gesetzliche Regelung, eben mit Vorgaben zur Herstellung und Design von Textilien durch Kriterien wie Langlebigkeit, Recycling, Reparaturfähigkeit und so weiter. Wir brauchen Mindestanforderungen an Sortierung, Wiederverwendung und Export. Wir brauchen Vorgaben für die Organisation und Verantwortlichkeiten. Wir müssen äh, die Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Nachweisführung berücksichtigen und natürlich all das braucht. Finanzierungsmechanismen und diese Dinge sollen in einem Gesetz geregelt werden. Und ja, da haben wir zwei Kernforderungen gesagt, nämlich wir brauchen erstmal eine Diskussion zu Umsetzungsmodellen und auf dieser Diskussion basierend brauchen wir die Vorbereitung einer konkreten gesetzlichen Lösung. Und ich denke, diese Diskussion wird im nächsten halben Jahr sehr intensiviert werden. Und die Vorbereitung einer konkreten gesetzlichen Lösung könnte schon im kommenden Jahr starten, dann, wenn die Diskussion eben zu praxistauglichen Modellen führen wird. Ja? Aber dieser Prozess ist jetzt auch eingeleitet. Ja, er ist noch nicht so richtig auf den Weg gebracht, aber er ist gestartet erstmal mit. Zumindest auch mit dem Willen, in diese Richtung zu gehen. Und ja, das wird mega spannend, was dabei rauskommt und wie die Branche sich da verhält, welche Initiativen es gehen wird, welche Modelle dann auch vorgeschlagen und diskutiert werden. Da sind ja erstmal in der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn man so richtig da für Textilien noch keine oder nur sehr wenig Vorbilder No, man kann ein bisschen natürlich lernen. Zum Beispiel steht in Frankreich im Mittelpunkt die Finanzierung der Sammlung. Das haben wir hier gar nicht so sehr nötig, weil es wird wirklich ein großer Anteil schon gesammelt. Das muss natürlich intensiviert werden, aber mit Sammlung kennen wir uns schon ganz gut aus. Ja. In den Niederlanden steht im Fokus der Aufbau einer Recyclingstruktur, nämlich die Nutzung von recycelten Fasern die langsam gesteigert werden soll, 2025 schon 25 Prozent und 2030 eben 30 Prozent Recycled Content nennen wir das, also Inhalt in Neuware soll dann verwertet werden oder genutzt werden und dargestellt werden schon als recycelte Ware. Im Moment sind das unter einem Prozent, die als Recyclingfasern wieder genutzt werden. Ja, also wir haben minimal. Das steht im Vordergrund und in Schweden steht im Vordergrund so Ökomodulation, dieses ganze Designthema, wer eben nach bestimmten Kriterien die Ware auf dem Markt bin, kann einen Bonus bekommen oder einen Malus. Ja, dass man so ausgleicht. Das ist aber noch nicht umgesetzt, aber das sind so, ist so der Stand der Diskussion. Dann haben wir immer gesagt, okay, die diskutieren das, die diskutieren das und wir diskutieren. Stande kann kein Abfall sein, nein, das kann auch nicht wahr sein. Und so. <lacht> dann sind wir manchmal auch etwas provozierend gewesen, aber das scheint ja jetzt zu fruchten. Also ich glaube, dass eben jetzt durch die Initiativen der neuen Bundesregierung und gleichzeitig durch die wirklich, wirklich starken Initiativen der Europäischen Kommission, dass da wirklich jetzt sehr viel Bewegung in diesen ganzen Bereich der Herstellung, Nutzung und Entsorgung von Textilien kommt.
0: Ich würde gerne das Stichwort Praxistauglichkeit wieder aufgreifen, was du erwähnt hattest. Du bist ja in sehr engen Kontakt und im Austausch mit den Sammlern, Sortierern und den Recyclern auch in Deutschland. Wie haben die auf die Vorstellung des EPA-Systems reagiert? Welche Chancen sehen Sie da, aber auch Herausforderungen? Gibt es sozusagen Ängste, auf die wir oder die Bundesregierung auch reagieren müsste oder sollte?
1: Erstmal die Reaktion von allen ist positiv von der Tendenz her. Und man wird es, sieht es auch als notwendig. Ich möchte zwei Gründe dafür nennen, warum das auch als wichtig erachtet wird. Über die Änderung der europäischen Verbringungsrichtlinie wird es demnächst sehr, sehr viel schwerer sein, Textilabfälle außerhalb Europas auf den Markt zu bringen. So, Das heißt also, es ist Druck da. Eine zweite Komponente ist, dass ab 2025 alle Länder getrenntsammelsysteme anbieten müssen, Flächendecken für Textilien. Das heißt also, wir erwarten eine enorme Steigerung oder fast Verdoppelung der Mengen, die auf den Markt gebracht werden, also der Mengen an Alltextilien die hinter zur Verfügung stehen, die kann man nicht alle in Europa wieder nutzen und vermarkten, sondern man muss diese Mengen dann auch hochwertig verwerten. Im Moment ist es so, dass nur ein kleiner Teil der Sammelmenge, die nämlich hochwertig wieder genutzt werden kann, vermarktet werden kann, die Kosten für den gesamten Bereich der Sammlungssortierung und Verwertung trägt. Ja, Also das ist noch ein sich selbst finanzierendes System, was aber hier und da schon mal aus dem Ruder läuft. Nämlich gerade zu Anfang der Pandemie, mal kamen ganz viel Mengen, dann fehlte es an Mengen. Dann waren die Preise wirklich sehr abgesagt. Es ist also keine Stabilität und Verlässlichkeit da und schon gar keine Verlässlichkeit für große Investitionen. Und wenn ich Faser-zu-Faser-Recycling machen will, was wirklich die Unternehmen alle fördern wollen, auch höherwertige Verwertung, dann braucht es einfach Geld. So Und dies ist eine Möglichkeit, diese Ebenen zu finanzieren. Die Frage ist nach Herausforderung. Ja, wird als Herausforderung gesehen. Und jeder muss natürlich gucken, ist mein Betriebsmodell dann noch passend? irgendwo Behälter aufzustellen, zu sammeln und gucken, wer nimmt mir das ab? Oder muss ich mich dann irgendwo zertifizieren lassen, an einem System beteiligen und erfülle ich dann alle Kriterien? Muss ich was verändern? Das ist immer mit, ja, du hast gefragt nach Ängsten, also zumindest mit Herausforderungen verbunden. Diese Branche ist auch mittelständisch geprägt, die also dann vielleicht auch nicht so viel Geld hätte aus sich heraus zu reagieren. Ja, klar, da muss man gucken, wie kann man das alles einbinden. Es spielen auch die karitativen Sammler eine große Rolle, was auch politisch gewollt ist und auch von den Konsumentinnen gewollt ist. Da muss man auf jeden Fall schauen, dass die ihren Platz behalten. Und wie geht das in so einem hochindustrialisierten oder organisierten System? Ja, das sind alles Herausforderungen, die man sicherlich berücksichtigen muss, wo man schauen muss, kann man jeden zufriedenstellen? Kann man die meisten zufriedenstellen? Und wenn ja, wen muss man zufriedenstellen, um wirklich ein erfolgreiches System zu haben? Ganz spannende Diskussion, die uns da bevorsteht. Ne?
0: Mhm. Dass es eine Finanzierungsstruktur benötigt, vor allem auch im Bereich Forschung, und Innovation, im Bereich phase zu Faser recycling beispielsweise, haben wir auch im Zukunftsimpuls, das wir im April veröffentlicht haben vom Wuppertal Institut aus, unterstrichen. Und wir argumentieren damit darin auch, dass mit der oder mit einer Zunahme an Investitionen im Bereich Innovation und Technologie wir eine Vorreiterrolle jetzt im Transformationsprozess der Textilindustrie Deutschlands einnehmen können. Du hast es auch schon erwähnt, andere Länder sind schon weit voraus, vor allem auch im Bereich EPA. Wie schätzt du das ein? Kann Deutschland hier noch mitspielen, eine Vorreiterrolle auch einnehmen? Würdest du uns da zustimmen?
1: Ja, das Potenzial ist da. Ne? Also Es gibt große Unternehmen oder auch Unternehmensverbände, die sich mit dem Recycling befassen. Also ich würde euch da 100 Prozent oder ich werde und stimme euch da hundert und zu, dass das so ist und sein kann. Aber dann auch nur sein wird, wenn die Grundlagen eben passen. Man ne? braucht ein Minimum an finanzieller Sicherheit, um wirklich diese großen Investitionen zu tätigen. Und die großen Unternehmen, die das vorbereiten jetzt auch oder die darüber diskutieren, die arbeiten nicht nur deutschlandweit. ja. Also ich glaube eher so, dass es dann doch länderübergreifende Lösungen gibt. Zum Beispiel deutsche Unternehmen, die dann mit holländischen äh, Unternehmen zum Einsatz von Fasern dann zusammenarbeiten und so weiter. Ja? Da wird sich also ein europäischer Markt bilden. Auch euer Text, das ist ein... Gemeinschaft von europäischen Herstellerunternehmen, die auf jeden Fall auch dort mehrere ja, länderübergreifende Ansätze sehen. Ich glaube, dass gerade die Entsorgungsstruktur sehr regional geprägt ist im Moment noch, aber nach der Entsorgung, nach der Sortierung sehr international geprägt. Dieses Zusammenspiel viel, passt eigentlich auch ganz gut, weil wir brauchen vor Ort die regionalen und die Kommunen auch und die gemeinnützigen. Wir brauchen aber auch die internationalen Zusammenhänge, um optimal wieder die Fasern zu nutzen, um die bestmögliche Technologie zu haben. Ja, also wenn man die großen in Verkehrbringer sieht, die liefern nicht nur nach Deutschland, die liefern dann nach Westeuropa oder nach ganz Europa das ist dann schon wichtig, das dann auch als Ganzes im Blick zu haben. Nichtsdestotrotz können wir in Deutschland nur Regelungen machen, die für Deutschland gelten. So, Und da mhm. muss wir gucken, dass andere sich entsprechend auch verhalten politisch.
0: Mhm. Ja. Wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss. Ich würde gerne nochmal rauszoomen und die Vision 2030 der eu textilstrategie vor Augen führen. Was würdest du sagen, also vielleicht ein, zwei Stichpunkte, was sind jetzt die nächsten Schritte und welche Handreichungen benötigt es vielleicht auch konkret von Seiten der Politik an jetzt KonsumentInnen, Kommunen, Sammlern oder auch Recyclern?
1: Ja, du hast sie alle schon aufgezählt, ne? also genau. Und ich glaube, man kann nie eindimensional da herangehen. Und es bedarf auch einer sachlichen Auseinandersetzung der Presse und der Öffentlichkeit mit diesem Thema. Ja? Heute ist es so, dass die Presse im Wesentlichen da arbeitet, aufrütteln. Ne? Oh, da ist dann auf der Deponie in Chile das gefunden worden und in Ghana das und so weiter. Dann sind wir entsetzt, erschüttert und finden das doof. So, das war's. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, eine konstruktive Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten, zu sagen, so, wie sind denn die Verketten, was kann der Bürger tun, wie sollte sich die Politik verhalten. Ja, das ist nicht so reißerisch, vielleicht eben nicht so cool, vielleicht hat es auch ein paar weniger Zuschauer, aber ähm, das müsste eigentlich über alle Ebenen in der Bevölkerung diskutiert werden, sowohl in Unternehmen als auch in Konsumenten, Verbrauchern als auch in, dann im Recyclingbereich. Diese Ansätze eben, dass wir wegkommen von reinen reißerischen Themen hin zu konstruktiven Lösungsthemen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da Fängt es jetzt an, dass es Ausstellungen gibt, dass es Einladungen gibt, dass es leider Tage gibt, wo Angebote, dass es Angebote gibt, für repair Werkstätten gibt, die auch einen Mittelpunkt in Städten und Dörfern bilden können. Ja, also wirklich so mit so einem neuen gesellschaftlichen Ansatz, der nicht nur auf Empörung und reißerischen Ansätzen beruht, sondern dann wirklich auf Ideenwettbewerben und flankiert muss das werden von einem großen politischen Rahmen, der die Restriktionen für Exporte sicherlich beinhaltet oder bessere Kriterien, damit wirklich nur tragbare und marktfähige Ware dann in diese Länder kommt. Und wir wissen, dass ungefähr 60, 70 Prozent der Weltbevölkerung auch Alttextilien benötigt. Das ist ja nicht nur Schmuddel, das ist ja wichtig. Und wir brauchen Alttextilien in den Drittländern. Aber eben Definierte Ware, marktfähige Ware, saubere Ware, tragfähige Ware. Und die können dann auch ganz normal als Produkt verkauft werden in diese Länder. Und wir brauchen einen Rahmen für Deutschland, für die Nutzung, für die Konsumentinnen hier, für den Markt hier. Und das Ganze begleitet durch eine gute Politik und Öffentlichkeitsarbeit. Mehr nicht. Ja, so einfach ist das.
0: Sehr wertvolle Punkte. Herzlichen Dank dir, Agnes. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mir großen Spaß gemacht. Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www. Punkt zukunftswissen. .fm.